0: Hi, schön, dass du da bist. Ich bin Stella Schuldner und ich bin deine Expertin für Dating, Liebe und Beziehungen. Und du hörst den In-Love Podcast. In diesem Podcast erkläre ich, warum so viele Menschen Schwierigkeiten mit ihrem Liebesleben haben und ich teile mein Wissen mit dir, damit du verstehst, wie du erfülltere und glücklichere Beziehungen mit dir selbst und mit anderen Menschen führen kannst. Let's get ready for love! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute möchte ich über ein wichtiges Thema sprechen und es ist ein Thema, das mich ganz häufig in meinen Coachings begleitet, wenn ich mit Menschen arbeite, die ein Helfersyndrom haben, weil viele Menschen, die ein Helfersyndrom haben, glauben, dass sie geliebt werden, wenn sie etwas für andere tun. Das kann zum Beispiel sein, dass sie sich für andere anstrengen, dass sie sich anpassen müssen. Ja, oder dass sie ganz bestimmte, spezifische Aufgaben erledigen müssen, ja, wie zum Beispiel den Therapeut, die Therapeutin spielen, ähm, viele Aufgaben für den anderen erledigen und so weiter. Ja, und das ist ein großes Thema in puncto Dating und Beziehung, weil wenn ich von mir selber glaube, dass ich, nur dann geliebt werde, wenn ich etwas für jemand anderen tue, dann ziehe ich automatisch Menschen an, die jemanden brauchen, der etwas für sie tut. Und was wir ja versuchen oder was ich versuche, meinen Klientinnen immer beizubringen oder woran wir arbeiten, ist, einen gesunden, bindungsfähigen Menschen anzuziehen. Und das Problem ist aber, der gesunde, bindungsfähige Mensch braucht nichts vom Gegenüber. Das heißt, wenn ich jetzt als Frau einen Partner möchte und ich glaube, ich kann nur geliebt werden, wenn ich etwas für jemand anderen tue und ich begegne jemandem, der braucht gar nichts getan. Der ist, der hat, der ist nicht bedürftig, ja, der hat keine narzisstischen Tendenzen, der ist einfach mit allem okay und der will vielleicht sogar selber eher noch was geben, bevor der irgendwie was nimmt oder sagen wir mal so, der nimmt gerne, es ist ein gesundes Verhältnis ausgeben und nehmen, aber der braucht nichts. Jetzt ist aber mein Thema, je mehr ich gebe, desto mehr liebt mich der andere. Ja, dann kann ich mit so jemandem natürlich auch gar nichts anfangen. Das heißt, ich übersehe oft diesen gesunden Partner, diesen gesunden potenziellen Partner und suche mir lieber jemanden, der davon Gebrauch macht, was ich zu bieten habe, weil dadurch fühle ich mich geliebt. Und das ist natürlich total spannend in erster Linie, aber auch manchmal dann genau das, was mir nicht gut tut. Ja, weil zum einen zieht es natürlich sehr bedürftige Menschen an, ja, Menschen, denen es vielleicht nicht gut geht, Menschen, die ähm, selber in der Krise stecken, aber die vielleicht selber nicht rauskommen. Das heißt, es kann sehr nervenzehrend sein über die Zeit, so jemanden, ähm, ja, also zum Beispiel hatte ich letztens eine Klientin, die hatte dann jemanden, der psychisch eben instabil war und der Hilfe brauchte, aber nach einer Weile zieht es dann selber natürlich auch runter. Ja, immer wieder dazu geben, zu geben, zu geben. Ich fühle mich zwar geliebt, aber ich werde natürlich auch irgendwie leer dadurch. Ja, meine Akkus werden leer. Und natürlich Menschen, die ja eher zum Beispiel narzisstische Tendenzen haben, ja, weil jemand, der auf Macht aus ist, jemand, der, äh, ja, ich sage ja immer, das sind zum Beispiel Menschen, die so ein bisschen sind wie so wie so Eimer mit Löchern, ja, egal was du reingibst, das kommt immer wieder unten raus. Ja? Und äh, die nehmen natürlich ohne Ende. Und da ist aber das ist ein Fass ohne Boden. Da kommt nie was an. Das heißt, die brauchen eigentlich auch Menschen, die viel geben, die sich anpassen, die sich anstrengen, weil das ist eben genau das, was ich mir dann eben wünsche. Und das sind ja dann meist sehr toxische Beziehungen, ähm, in denen man sich sehr viel verausgabt, leer wird vielleicht auch krank wird und das wollen wir natürlich nicht. So, jetzt ist natürlich die große Frage, wie immer, woher kommt es denn? Warum bin ich denn ein sogenannter People-Pleaser? Und warum glaube ich denn, dass ich geliebt werde, wenn ich etwas für andere tue? Und wie so oft sind wir da meistens in der Kindheit. Ja, weil, und jetzt kommt etwas, was ich gar nicht oft genug sagen kann und was ich in meinen Coachings auch immer und immer und immer wieder sage und wiederhole und was ein ganz wichtiger Punkt ist, in meiner ersten Liebesbeziehung oder in meinen ersten Liebesbeziehungen zu meinen Eltern oder meine Versorger, ja, wer da eben ist ganz am Anfang, aber die Mama ist immer bei uns allen die erste große Liebe. Ja, Jeder hat als allererste große Liebe die Mama. Ich lerne Ganz am Anfang, was passiert, wenn ich jemanden liebe? Okay, eins ist sicher, ich liebe meine Mama über alles. Ja, Und ich liebe meine Familie, also wer da ist, Ja, Papa, meistens ist es noch ein Papa. Ähm, ich liebe die, Ja, also quasi von unten nach oben, Ja, von klein zu groß. Ich liebe die, die da sind. Ob die mich jetzt lieben, das ist nicht immer so. Das ist meistens so und das ist auch im besten Fall so, aber das ist nicht immer so. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass ich ganz früh schon lerne, wenn ich jemanden liebe, werde ich nicht zurückgeliebt. Ja, so was gibt es. Ja, Leider. So was kann passieren. So was haben wir zum Beispiel, wenn, äh, ja, wenn es und vielleicht eine ungewollte Schwangerschaft war oder so, oder es ist, ist, ist irgendwie unglücklich entstanden, oder, 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 ne? es ist eine Ablehnung da. Dass ich das dann zum Beispiel schon ganz schön früh lerne, dass wenn ich jemanden liebe, werde ich nicht so geliebt. Ja. Aber jetzt in dem Fall, wo wir jetzt gerade sind, ja, wir sind beim Thema People Pleasing, das Gefühl, dass ich nur geliebt werde, wenn ich was für andere tue, das kommt zum Beispiel... Ja, wenn ich merke, die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, sind zum Beispiel überfordert. Ja, das heißt, ich lerne ganz schnell, ich muss mich zurücknehmen. Ich muss die Bedürfnisse der anderen, ich muss die erspüren und erfüllen, damit es zum Beispiel meiner Mama, meinem Papa gut geht. Ja, das heißt, was passiert, wenn ich jemanden liebe? Ich lerne, wenn ich jemanden liebe, muss ich mich zurücknehmen weil wir natürlich als Kinder die Aufmerksamkeit und die Liebe von unseren Mitmenschen brauchen. Ganz stark, wir wollen sie, wir wollen natürlich auch geliebt werden. Und ich finde ganz, 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 ganz schnell heraus, was ich dafür tun muss. Ja? Ein ganz kleines Baby, ja, das ähm, merkt zum Beispiel, dass die Mutter überfordert ist, kann zum Beispiel aufhören zu weinen oder beginnt ganz wenig zu weinen, weil, wenn ich noch zusätzlich Ärger mache, dann wird sie vielleicht wütend oder sie kümmert sich gar nicht mehr oder sie gibt mich ab oder sowas. Und das wäre ganz, ganz schlimm. Also passe ich mich an. Ja? Ich lerne also, was passiert, wenn ich jemanden liebe? Ich muss mich anpassen. Ja? Im besten Fall ist es aber so, ich bin das Baby, ich bin der Mittelpunkt der Erde und die anderen passen sich an. Ja, Wenn ich nachts Terror mache, dann stehen die auf und kümmern sich um mich. Ja, Das bedeutet, wenn ich jemanden liebe, dann kümmert sich jemand um mich. Das heißt, ich werde auch zurückgeliebt. Und das ist natürlich das, was im Idealfall passiert und das ist ja auch bei ganz vielen Menschen so ja, aber eben halt nicht immer und da gibt es Abstufungen. Nicht immer haben wir ganz schlimme Kindheiten, das möchte ich auch wirklich betonen, weil manchmal hören wir dann solche Podcasts oder so Sachen oder wir gucken uns Videos an und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was war denn mit mir? Nein, ja, manchmal hatten wir auch einfach nur vielleicht berufstätige Eltern, die wirklich wenig Zeit hatten und wir haben einfach ganz schnell gelernt, okay, ich muss mich hier anpassen, ich muss hier funktionieren, ich muss ganz genau spüren, wann hat hier jemand Zeit für mich und nur dann ist Zeit für mich und meine Bedürfnisse und das kann schon dazu führen. Ja. Oder wenn ich wirklich selber bedürftige Eltern habe, ja, die vielleicht wirklich Probleme haben. Und es gibt auch leider Eltern, die instrumentalisieren ihre Kinder, die, las die laden ihren Ballast zum Beispiel ab auf den Kindern. Ja. Und was passiert dann natürlich, wenn ich meinen Ballast da ablade? Ich lerne, wenn ich jemanden liebe, dann bin ich eine Ballastträgerin oder ein Ballastträger und dann werde ich geliebt. Ja. Und dadurch entstehen auch solche Helfersyndromgeschichten geschichten ja, Ich nenne das Helfersyndrom, das ist liebevoll gemeint. Ja, People-pleasing, ich muss etwas tun für andere, um geliebt zu werden. Solche Sachen passieren, ähm, weil wir das in unseren ersten Beziehungen lernen, weil wir das mit unserem Kindergehirn. Und dann ja noch mal nochmal der nächste Punkt. Unser Kindergehirn hat nicht viele Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich als Kind merke, ich bekomme nicht das, was ich brauche, ich muss irgendwas machen, mich verändern, mich anpassen oder so, dann sind meine Strategien meistens sehr banal. Weil ich habe ja als Kind nicht viele Möglichkeiten. Und ich habe auch nicht viele Erklärungen für, was da passiert. Ich kann zum Beispiel nicht sehen, oh, meine Mama hat eine Vorbelastung, weil sie selber eine anstrengende Kindheit hatte und jetzt hat sie noch so ein anstrengendes Leben und deswegen kann sie nicht genug auf mich eingehen. Dazu bin ich nicht in der Lage. Ich merke nur, wenn ich mich zurücknehme, dann kann sie besser auf mich zugehen. Ja? Also ist es gut, wenn ich mich einfach immer zurücknehme und dann werde ich mehr geliebt. So banal ist das dann oft. Und Später ist es ja viel komplexer, ne? wir haben viel mehr Wissen, wir erkennen Strukturen, das ist auch das, warum wir oft bei anderen dann ganz viel erkennen, wir lesen Bücher über diese Themen und wir wissen dann auch plötzlich ganz viel über, ja, über das innere Kind, ja, wir setzen uns mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander und dann wissen wir ganz viel, sind bei uns selber aber manchmal blind, wir haben sogenannte blinde Flecken, weil wir ja die Sachen übernommen und gelernt haben mit unserem Kindergehirn und da wurde ein bestimmtes Muster abgespeichert. Wir merken zum Beispiel immer, dass wir gerade in einem alten Muster sind, wenn wir uns vorkommen wie ferngesteuert, meistens sehr emotional werden und wir das Gefühl haben, hä, das bin doch gar nicht ich, aber ich kann jetzt hier auch nichts machen. Das überkommt mich jetzt, das übermannt mich jetzt hier gerade und ich äh, habe eigentlich gar keine Chance geben, diese Gefühle. Immer wenn sowas ist, dann wissen wir oder dann weißt du, okay, jetzt bin ich gerade hier im inneren Kindmodus. Ja, genau. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück zum eigentlichen Thema heute. So, so wichtig. People-pleasing, ja. Ähm, was passiert, wenn ich glaube dass ich für andere Dinge tun muss, um geliebt zu werden. Ja? Und vor allem auch, wie komme ich da wieder raus? Ein großes Ding ist natürlich, dass ich es erstmal verstehe, ja? dass ich der Sache auf die Schliche komme. Das ist das, was ich oft in meinen Coachings mit den Menschen mache, dass wir sagen, okay, warum glaube ich, dass ich heute all diese Dinge tun muss? Meistens ist es ein Moment, der triggert, also so etwas auslöst. Ja, zum Beispiel mit Freunden oder mit dem Partner, dass ich merke, ich komme in dieses Verhalten rein, kann nichts dagegen tun und wir verfolgen es dann zurück und merken, ah, okay, das habe ich schon als Kind getan, weil da war nicht genug Aufmerksamkeit da, ich musste so handeln und so weiter und so fort. Diese Bewusstheit darüber, das ist immer der erste Schritt, dass ich verstehe, Warum habe ich überhaupt angefangen zu glauben, dass ich das machen muss? Warum habe ich überhaupt angefangen, mich anzupassen, mich zu verändern oder den anderen immer die Wünsche von den Augen abzulegen, abzulesen ähm, und dachte dann, dass ich geliebt werde? Und ähm, dann ist es natürlich so, dass ich dann den Menschen oft eben genau das erkläre, ja, dass wir als Kinder nur diese Welt haben. Wir haben nur unser nächstes Umfeld und was wir da lernen, halten wir für wahr. Und wir glauben dann, wenn ich die eine Person so liebe und ich erlebe das, ja, meine Mutter, mein Vater, wer auch immer da gerade war in meiner Kindheit, dann ist es mit allen Menschen so, die ich liebe. Ja, das heißt, ein Mensch, den ich liebe, alle Menschen, die ich liebe, deswegen wende ich das alte Muster auch bei allen Menschen an, die mir nahe kommen und deswegen treten diese Sachen auch meistens dann erst auf, wenn ich in einer Partnerschaft bin und deswegen sagen auch viele, ja, wenn ich Single bin, geht es mir gut, aber sobald ich mich für jemanden interessiere, dann geht es los, ja, weil dann eben diese Muster eintreten, ja, weil die Frage ist ja immer, was habe ich gelernt über, wenn ich jemanden liebe, wenn ich jemanden liebe, dann, muss ich zum Beispiel meine Bedürfnisse aufgeben, dann muss ich alles tun für den anderen, dann muss ich mich anpassen und so weiter. Und dann fange ich natürlich an, diese Muster auf diese neue Person, die ich liebe oder beginne zu lieben, zu übertragen und dann komme ich in dieses Hamsterrad hinein. Ja. Und merke dann halt eben nur, Oft, okay, es wird wieder Schmerz ausgelöst, es wird wieder anstrengend und ich werde vielleicht auch wieder unglücklicher in der Partnerschaft, trenne mich dann, lerne die nächste Person kennen und dann geht es immer so weiter und weiter, wie es eben oft so ist, wenn ich mich dem eben nicht stelle und ich diese Themen wirklich anschaue. Okay, was ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen? Und das sage ich auch oft in meinen Coachings, ja. Ich kann mir meine Eltern, mein Umfeld, wenn ich klein bin, nicht aussuchen. Ich kann mir nicht aussuchen, was ich lerne über, wenn ich jemanden liebe. Zumindest nicht mit den ersten Bezugspersonen. Aber ich kann mir später, und das ist da, wo die Macht, die Power wieder zu uns zurückkommt, ich kann mir aussuchen, wer meine Freunde sind. Ich kann mir aussuchen, wie viel Kontakt ich zum Beispiel mit der Herkunftsfamilie haben möchte. Ich kann mir aussuchen, wer mein Partner ist. Und jetzt kann ich mir natürlich jemanden aussuchen, wo ich genau dieses Muster fortsetze. Ich tue was, um geliebt zu werden, ja, was mir auch dann den, den dem entsprechenden Partner beiseite stellt sozusagen, weil ich mir den ja dann auch hole, ja, unbewusst natürlich meistens. Oder ich sage, Moment, und das ist der große Schritt, das oft eben auf einer emotionalen Ebene passieren muss. Ich lasse das los, ich akzeptiere, ich muss nicht etwas tun, um geliebt zu werden. Ich darf geliebt werden dafür, dass ich so bin, wie ich bin. Und hier kommt natürlich auch immer die große Preisfrage, ähm, ja, die ich meinen Klientinnen immer stelle, was müssen denn andere erfüllen, damit du sie liebst? Müssen die auch Sachen für dich tun? Müssen die sich auch anpassen? Müssen die auch versuchen, dir zu gefallen? Müssen die auch ähm, für dich immer bereit sein, dass sie da ihren Ballast ablegen können und so weiter und so fort? Und die Antwort ist immer nein. Nein, ich verlange das ja von anderen gar nicht. Und jetzt kommt natürlich die große Frage. Warum glaubst du dann, dass sie das von dir verlangen? Ja. Und wenn du Freunde hast, die das von dir verlangen, dann weil du dir dein altes Umfeld rekreiert hast. Und dann ist es vielleicht auch Zeit für neue Freunde. Ja, wir lieben Menschen, weil wir Freude haben, uns mit ihnen zu treffen, weil wir tolle Gespräche haben, weil wir die gleichen Werte teilen, gleiche Normen teilen, weil wir. Ähm, Gleiche Vorstellungen haben vom Leben, weil wir gemeinsam lachen können, weil ich mich verstanden fühle, weil wir uns gehört, gesehen fühlen, weil wir einfach irgendwie auf einer Wellenlänge sind und nicht, weil jemand was für mich tut. Ja? Wenn ich nur Freunde habe, die Sachen für mich tun, dann ist halt die Frage, was ist das eine Nutzgemeinschaft oder ist das eine Freundschaft? Ja, natürlich tut man mal was auch für seine Freunde und man sagt ja auch immer, die besten Freunde sind die, die man nachts um drei anrufen kann und die kommen, selbstverständlich. Aber wenn meine Freundschaften darauf basieren, dass ich jede Nacht um drei angerufen werde, dann ist die Frage, ob das eine Freundschaft ist oder ob es hier um eine Abhängigkeit oder was Ungesundes geht. So, also nochmal Zusammenfassung. Ich kann mir, wenn ich erwachsen bin, aussuchen, wie ich mein Umfeld gestalte. Das kann ich als Kind nicht. Und ich darf und muss aufhören zu glauben, dass das, was ich in der Kindheit erlebt habe, das ist, was jetzt immer passieren wird. Und jetzt nochmal, um ganz zum Anfang zurückzugehen. ja, Wenn ich glaube, dass ich für Liebe etwas tun muss, mich aufopfern muss und ganz viele Dinge machen muss und vielleicht sogar auch der Therapeut, die Therapeutin sein muss für mein Gegenüber, was passiert dann? Dann werde ich eher Menschen anziehen, wo ich das machen kann. Ja, weil, wenn ich jetzt einen Partner habe, der total mit seinem Leben zufrieden ist und der gar nichts braucht, der hat überhaupt keine großen Probleme, der braucht von mir keine äh, Anpassungen, der, der, ne, der, der mag mich so, wie ich bin. Ich habe aber gelernt, ich werde nur geliebt, wenn ich ganz viel tue. Dann kann ich da ja meinen Auftrag nicht erfüllen. Da kann ich das ja gar nicht glauben, dass der mich liebt, weil ich kann ja bei dem nichts machen. Also fällt meistens so jemand aus dem Raster raus. Und hier ist der große Schritt, zu akzeptieren, dass ich geliebt werde, für wer ich bin. Und wenn ich das akzeptiert habe, dann werde ich auch diese Menschen anziehen, die selber auch mit sich okay sind und mich nicht für irgendwas brauchen, sondern mich einfach nur gerne an ihrer Seite haben als Zusatz. Ja? das heißt niemand braucht den anderen. Du hast das Gefühl, du hast die Verbindung zu dir selbst verloren und möchtest mehr Verständnis, mehr Selbstliebe und eine tiefe Freundschaft zu dir selbst aufbauen, dann kann ich dir sagen, das ist so wichtig und genau die richtige Entscheidung. Ich habe eine Meditation für dich eingesprochen, die dir dabei helfen kann, genau diesen Weg zu gehen. Die ersten Schritte zu einer tiefen Freundschaft und Verbundenheit mit dir selbst. Meine innere Kind-Meditation, schließe Freundschaft mit deinem inneren Kind, kannst du dir für 0 Euro auf meiner Webseite runterladen. Auf meiner Seite www.stellaschuldner.com unter dem Menüpunkt für dich findest du die innere Kind-Meditation. Du kannst sie dir ganz einfach runterladen und dann die Verbindung zu dir selbst stärken.